0: Herzlich willkommen zum Alpha-Podcast Live Talks, den ich heute eigentlich Death Talks nennen müsste. Das Thema ist genauso dunkel und trüb wie das Wetter an diesem Freitag, dem 18. November. Anfang dieser Woche hatte ich Gelegenheit, mich mit einigen hochinteressanten Lebensrichtern aus der ganzen Welt auszutauschen. Ganz besonders beeindruckt hat mich dabei Alex Scherdenböck aus Kanada der die Euthanasia Prevention Coalition leitet, die Koalition also zur Vermeidung von Euthanasie. Diese Koalition ist bitter notwendig, wie mir im Gespräch mit ihm sehr schnell klar wurde. Kanada ist uns allen sicherlich noch in Erinnerung wegen der Trucker-Proteste gegen die Covid-Regelungen und gegen die Zwangsimpfungen zu Beginn dieses Jahres, also eigentlich ein Land, in dem der Premierminister, das war der Anschein, alles, aber auch wirklich alles daran setzt, für die Gesundheit und den Lebenserhalt seiner Bevölkerung zu sorgen, bis hin zur totalen Entrechtung dieser Chakra, deren Konten wurden ja eingefroren, damit sie ihren Protest nicht weiter organisieren konnten. Was aber geht tatsächlich vor in Bezug auf den Wert des menschlichen Lebens und die Lebenswürde in diesem Land? Die Euthanasia Prevention Coalition hat dazu einiges auf ihrer Webseite veröffentlicht und es lohnt sich, einen Blick in den neuen Gesetzentwurf C7 zu werfen. Nachdem können nämlich Patienten in Kanada bei Depressionen, bipolaren Störungen, Persönlichkeitsstörungen und Schizophrenie, PTBS, also Post Traumatic Stress Disorder oder anderen psychischen Erkrankungen legal einen ärztlich assistierten Tod beantragen. Wohlgemerkt, das sind alles psychische Erkrankungen, es geht hier überhaupt nicht mehr darum, dass Patienten unheilbar und fatal, also tödlich erkrankt sind. Fast 1500 öffentlich finanzierte Psychiater, Pädiater, Medizinprofessoren und Allgemeinmediziner haben sich in einer Organisation zusammengeschlossen, um gegen diese schreckliche Maßnahme der Regierung zu kämpfen, die man nicht anders bezeichnen kann als eine Sparmaßnahme, psychiatrisch erkrankte oder psychisch erkrankte Patienten, die man euthanasiert, braucht man nämlich nicht mehr aufwendig zu therapieren. Während Kanada also einerseits wegen der Vernachlässigung älterer Menschen durch unzureichende Altersrenten, schäbige Langzeitpflegeeinrichtungen und nachlässige Gesundheitsfürsorge kritisiert wird, hat sich dann auf der anderen Seite eben ein noch viel beunruhigenderer Trend abgezeichnet. Dieser Gesetzentwurf C7 wurde im März 2021 verabschiedet und ermöglicht es eben also jetzt psychisch kranken Erwachsenen und jugendlichen Patienten einen ärztlich assistierten Suizid zu beantragen. Die Regierung erörtert derzeit überdies die Möglichkeit, dass Eltern und Erziehungsberechtigte für Kinder, für die sie sich nicht in der Lage oder nicht bereit fühlen zu sorgen, eine Sterbehilfe beantragen können. Kinder. Eine Mutter in Quebec hat bereits Sterbehilfe für ihren vierjährigen Sohn beantragt, der hat äh, schwere Behinderungen, und sie sagt eben, ich sehe mich nicht imstande, ihn zu pflegen, für das Kind ist es ohnehin besser. Einige Politiker, mit denen sie sich getroffen hat, stehen ihrem Anliegen bereits wohlwollend gegenüber. Gleichzeitig gibt es in Kanada Mediziner, die angeben, dass sie unter Druck gesetzt werden, Sterbehilfe zu fördern, weil Selbstmord nämlich billiger ist als die Versorgung im Rahmen des öffentlich finanzierten kanadischen Gesundheitssystems. Die eben von mir bereits zitierte Gruppe von kanadischen Ärzten, darunter eben Medizinprofessoren und Fachärzte, hat sich zusammengeschlossen unter Physicians Together with Vulnerable Canadians, das ist also der Name dieser Organisation und hat auf ihrer Webseite öffentlich ihre Besorgnis über die Situation zum Ausdruck gebracht. Dort heißt es, die Medizin wurde in einen technischen Beruf umgewandelt, der es Ärzten erlaubt, das Leben ihrer leidenden Patienten absichtlich zu beenden. Der Schock einer plötzlichen Krankheit oder eines Unfalls, der zu einer Behinderung führt, kann bei Patienten zu Gefühlen wie Wut, Depression und Schuldgefühlen führen, weil sie nämlich jetzt Pflege benötigen. Gefühle, die sich mit der richtigen Unterstützung und Zuwendung mit der Zeit durchaus auflösen können. Die Fürsorge und Ermutigung durch die Ärzte kann die stärkste Kraft sein, diese Verzweiflung zu überwinden und Hoffnung zu geben. Leider können Patienten nicht mehr bedingungslos darauf vertrauen, dass ihr Arzt sich für ihr Leben einsetzt, wenn sie in einem solchen Moment am schwächsten und verletzlichsten sind. Plötzlich wird eine tödliche Injektion Teil des Repertoires an Maßnahmen, die angeboten werden, um ihre Schmerzen und ihr Leiden zu beenden. Als Kanada 2016 sein erstes Euthanasiegesetz verabschiedete, entschied der oberste Gerichtshof, dass nur mündige Erwachsene, die an einer schweren und unheilbaren Krankheit leiden, das Recht haben, eine tödliche Injektion zu erhalten. Es gab solche Sicherheitsvorkehrungen wie beispielsweise eine zehntägige Wartezeit, um dem Patienten Zeit zu geben, seine Meinung zu ändern. Und es gab eine Verpflichtung für den Arzt, alternative Behandlungen zur Sterbehilfe anzubieten, um Schmerzen und Leiden zu lindern wie zum Beispiel staatlich finanzierte Palliativpflegeprogramme. Aber nach den Bestimmungen des Gesetzentwurfs C7 könnten Patienten noch am selben Tag eine tödliche Injektion beantragen und erhalten, ohne dass ihnen jemals andere Behandlungsmöglichkeiten angeboten worden wären. MAID, so heißt die medizinische Sterbehilfe, Medically Assisted Death, Wurde im Rahmen des kanadischen Gesundheitsgesetzes als wesentliche Dienstleistung eingestuft, die Palliativmedizin jedoch nicht, so die unterzeichnenden Ärzte. Ironischerweise bedeutet MAID auf Deutsch Markt. Ab März 2023 kann nun ein kanadischer Bürger, dessen einzige Grunderkrankung eine Depression ist oder eine bipolare Störung, eine Persönlichkeitsstörung, eine Schizophrenie oder eben auch ein anderes psychisches Leiden, einen medizinisch assistierten Suizid beantragen, wenn zwei medizinische Fachleute zustimmen. Wie kann man feststellen, ob diese Grunderkrankung ausreichend ist dafür, die tödliche Injektion zu verabreichen, das Leid also nicht anders abgewendet werden kann. Die Psychiaterin Dr. Granin Nelson, ehemalige Präsidentin der Kanadischen Psychiatrischen Vereinigung, tut sich schwer damit, mit Gewissheit oder Zuversicht festzustellen, dass eine psychische Krankheit keine Aussicht auf Besserung hat. Nelson sagte, dass Psychiater ein solides Verfahren zur Beurteilung brauchten, um sich eben dann einigen zu können, dass tatsächlich das Leid nicht anders abgewendet werden kann, bevor sie überhaupt bereit sind, die Zulassung von MAID Medically Assisted Suicide, also medizinisch assistiertem Suizid, für ihre Patienten in Betracht zu ziehen. Die Psychiater werden wissen wollen, dass Standardbehandlungen angeboten, versucht und fehlgeschlagen sind und es keine anderen vernünftigen Alternativen gibt. Wo soll dieses Wissen herkommen, wenn noch am selben Tag nach Feststellung oder nach Diagnose diese tödliche Injektion beantragt und verabreicht werden kann? Es ist so, dass der größte Teil der Ärzte in Kanada mit diesem Gesetz überhaupt nicht glücklich ist. Bei einer Umfrage, die hierzu die Ontario Medical Association durchgeführt hat, sagten nur 28 Prozent der Ärzte, dass diese Form der Tötung erlaubt werden sollte, wenn nur eine psychische Erkrankung vorliegt. Und von diesen 28 Prozent waren auch nur zwölf dann überhaupt bereit, es für ihre eigenen Patienten durchzuführen. Das heißt, die Anzahl der Ärzte, die mit diesem Gesetz zufrieden ist oder es begrüßen, ist sehr gering. Auch die Kanadische Pädiatrische Gesellschaft meldet Bedenken an. Ob Kinder und Jugendliche legalen Zugang zu Medically Assisted Death bekommen sollten, ist eine komplexe Frage, die von der Kanadischen Gesellschaft, dem Parlament und den Gerichten erst noch umfassend geprüft und entschieden werden muss. So der, die Antwort der Kanadischen Pädiatrischen Gesellschaft. Auch Don Davis hat in einem Artikel zu dem Thema geschrieben, Medical Assistance in Dying, a Pediatric Perspective, Regierungen müssten auf allen Ebenen Strategien und Verfahren entwickeln, um junge Menschen vor möglichen Risiken, Schäden oder Missbrauch dieser Form des Todes zu schützen, da sie besonders anfällig sind. Noch einmal zurück zu den Aussagen der Mitstreiter von Physicians Together with Vulnerable Canadians, auf Deutsch etwa, Ärzte zusammen mit verletzlichen Kanadiern. Hier schreibt Dr. Kaeyu, Unser Berufsstand ist gezwungen worden, immer mehr Bürgern den Selbstmord zu erleichtern, anstatt ihn zu verhindern. Wir beobachten mit großer Bestürzung und Entsetzen, wie das Wesen unseres Arztberufs durch die Schaffung fehlgeleiteter Gesetze so schnell zerstört wird. Wir, die Unterzeichnenden, erklären, dass die Verabschiedung des Gesetzentwurfs C7, wenn sie unkontrolliert bleibt, zur Zerstörung nicht nur unseres Arztberufs, sondern grundsätzlich einer kanadischen Gesellschaft beitragen wird, die ihre schwächsten Mitglieder wirklich schätzt und sich um sie kümmert. Die Kanadier haben etwas Besseres verdient. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das sind Fakten und Expertenmeinungen zur Entwicklung der Euthanasie in Kanada. Von einer schiefen Ebene kann hier kaum noch gesprochen werden. Ich war ehrlich gesagt erschüttert über das, was Alex Schadenberg mir in Wien bei unserem Treffen alles berichtet hat. Wir sehen hier einen Abgrund, in den die kanadische Gesellschaft gesprungen ist. Ein Blick auf ein paar Einzelschicksale, von denen mir Alex berichtete, Mag das verdeutlichen. Michael Kaplan ist bei der New York Post verantwortlicher Redakteur für das Feuilleton und hat ein paar Fälle recherchiert. Davon möchte ich eben jetzt ähm, erzählen. Er schrieb also einen ausführlichen Artikel in der New York Post über Roger Foley. Das ist ein kanadischer Mann, der dazu gedrängt wurde, um Sterbehilfe zu bitten, während ihm die lebensnotwendige Pflege verweigert wurde. Zunächst einmal ähm, der Fall Roger Foley. Al, äh, Kaplan hat auch noch andere Fälle recherchiert. Foley besagt folgendes aus gegenüber Kaplan. Ich wurde unter Druck gesetzt, einen assistierten Suizid zu begehen. Er behauptet, dies sei mit Pflegern des Victoria Hospitals geschehen, einer hauptsächlich von der Regierung finanzierten Einrichtung in London, Ontario. Sie fragten mich, ob ich einen assistierten Tod wolle. Ich will nicht. Mir wurde gesagt, dass mit 1.800 Dollar pro Tag für die Krankenhauspflege in Rechnung gestellt würden. Ich habe Rechnungen im Wert von 2 Millionen Dollar. Die Krankenschwestern hier sagten mir, dass ich mein Leben beenden sollte. Das hat mich schockiert. Die Äußerungen, die Foley gegenüber Kaplan gemacht hat, der ja für die Post berichtet hat, finden sich auch in einer Klageschrift. Foley hat nämlich das Victoria Hospital Health Service Center, verklagt und in seiner Klageschrift schreibt er, dass das Pflegepersonal ihn dazu gedrängt hat, sein Leben zu beenden. Er wurde also zum Sterben gedrängt und er wurde dann von einem Inkassobüro büro weiter unter Druck gesetzt. Er wurde also darüber informiert, dass er zu lange im Krankenhaus geblieben sei und dass er nun Sterbehilfe beantragen solle, wenn er keine Finanzierung in Eigenregie, also von lokalen Agenturen, die häusliche Pflege abdecken, erhalten könne. Dem Beklagten, also dem Victoria Hospital Health Service Center, wird weiter vorgeworfen, dass sie dieses Inkassobüro büro hinter Foley hergeschickt haben, um ihn zu einem medizinisch assistierten Tod zu drängen. Und sie haben damit ganz ohne Frage die Rechte und die Freiheit von Foley massiv verletzt. Ich halte es für eine unfassbare Tatsache, dass in einem Land wie Kanada, das man nun wirklich nicht als ein armes Land bezeichnen kann, einem Menschen, der seine Krankenhausrechnung nicht bezahlen kann, weil das Gesundheitssystem marode ist und nicht ausreichend finanziert, ein Inkassobüro hinterher schickt, damit er einwillig zu sterben und keine weiteren Kosten verursacht. Kaplan hat aber noch einen weiteren Fall untersucht, und zwar den ärztlich assistierten Suizid von Alan Nichols im Jahr 2019. Dieser Mann, 61 Jahre alt, war depressiv und berichten zufolge suizidgefährdet. Nach kanadischem Recht dürfen Patienten nur dann ärztlich assistierten Suizid durchführen lassen, wenn sie an einem körperlichen und nicht an einem psychischen Leiden erkrankt sind oder daran leiden. Wie Associated Press berichtet, gab Nichols Hörverlust als Grund für seine Euthanasie an. Angehörige behaupten, dass Krankenhausangestellte ihm geholfen haben, den Antrag zu stellen. Sein Bruder Gary Nichols äußerte sich schließlich gegenüber den Medien. In einem Interview mit CTV News sagte er, »Mein Bruder Alan hatte keine lebensbedrohliche Krankheit.« und ich muss ganz ehrlich sagen, er war depressiv, ich glaube nicht, dass er überhaupt bei klarem Verstand war. Dennoch wurde er euthanasiert. Alan Nichols ist gestorben, Roger Foley wehrt sich vor Gericht. Seine Klageschrift schildert den Horror, den ein Patient im Krankenhaus in Kanada durchleben kann, wenn er sich weigert, sich euthanasieren zu lassen. In der Klageschrift heißt es, dass das Krankenhauspersonal ihm Nahrung und Wasser verweigerten, ihn nicht mit dem Lebensnotwendigen versorgten und sein Leben gefährdeten, indem sie ihn kritisch-azidotisch machten. Das ist ein Zustand, bei dem zu viel Säure in den Körperflüssigkeiten vorhanden ist. Foley führt aus, es wird Druck auf behinderte Menschen ausgeübt, anstatt sie genauso zu behandeln wie andere. Man sollte sie für ihre Stärke Vielfalt und Unterschiedlichkeit feiern, aber nicht töten. Die Gesellschaft hält uns für tot besser dran. Wir müssen uns für unser Leben rechtfertigen. Und für die Befürworter der Euthanasie ist unser Leben wertlos. Soweit die Situation und Einzelfälle in Kanada. Ich könnte noch einige andere erzählen. Aber werfen wir zum Schluss noch einen Blick auf die Situation in Europa. Hier sind die Länder, die die liberalste Euthanasie-Gesetzgebung haben, die Niederlande und Belgien. Ein paar Beispiele aus jüngster Zeit. Eine junge Frau, die einen Bombenanschlag der ISIS in Brüssel unverletzt überlebt hatte, wurde aufgrund der durch den Terrorismus, durch diesen Terroranschlag verursachten posttraumatischen Belastungsstörung eingeschläfert. Aus dem Bericht der Daily Mail heißt es, Shanti de Corte, 23 Jahre alt, ging am 22. März 2016 mit ihren Schulkameraden vor einer Reise nach Italien durch die Abflughalle des belgischen Flughafens in Saventem, als Terroristen des islamischen Staats eine Bombe zündeten. Shanti war damals 17 Jahre alt. Sie entkam der Explosion, die zusammen mit zwei weiteren Etonationen insgesamt 32 Todesopfer forderte und mehr als 300 verletzte. Shanti blieb aber unverletzt. Aber die psychischen Auswirkungen der Tortur ließen sie unter ständigen Panikattacken und schweren Depressionen leiden, aus denen sie sich nie wieder befreien konnte. Shanti besuchte eine psychiatrische Klinik in ihrer Heimatstadt Antwerpen, Sie wurde mit einer Reihe von Antidepressiva behandelt, aber sie konnte das Gespenst der Depression nicht abschütteln. 2018 und 2020 unternahm sie schließlich zwei Selbstmordversuche. Anfang diesen Jahres entschied sich die junge Frau für Sterbehilfe. In Belgien ist das legal. Am 7. Mai 2022, dieses Jahr also, starb sie schließlich, nachdem zwei Psychiater ihren Antrag genehmigt hatten. Man kann also sagen, dass die Psychiater den terroristischen Akt vollendet haben, den der islamische Staat mit der Bombardierung des Flughafens begonnen hat. Ich sollte hier an dieser Stelle vielleicht hinzufügen, dass wir nicht genau wissen, ob de Cortes auch Organe entnommen wurden. Das ist manchmal bei der Euthanasie psychisch kranker und depressiver Menschen der Fall, da ihre Organe als sehr lebensfähig gelten. Sie haben ja schließlich keinerlei physiologische Grunderkrankung, keinerlei Pathologie. Und das ist jetzt nur das jüngste Beispiel von vielen Beispielen für Psy belgische Psychiater, die sich dafür entschieden haben, depressive Patienten zu töten, anstatt ihnen zu helfen, weiterzukämpfen. Hier ein paar weitere Beispiele. Godeliva de Troya wurde von einem Onkologen zur Behandlung ihrer schweren Depressionen euthanasiert. Ihr Sohn, Thomas Mortier er fuhr zum ersten Mal von der Tötung, als die Leichenhalle des Krankenhauses ihn anrief, um ihn zu bitten, die Leiche seiner Mutter abzuholen. Er klagte vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und erlangte einen Teilerfolg, da Belgien in diesem Fall keine ordnungsgemäße Untersuchung des Mordes durchgeführt hatte. Nathan Verhelst, verzweifelt über die Ergebnisse einer Geschlechtsumwandlung, er eine tödliche Injektion, um seine Qualen zu lindern. Eine magersüchtige Patientin, die von ihrem eigenen Psychiater sexuell missbraucht worden war, wurde dann aufgrund des Traumas des Missbrauchs von einem anderen Psychiater eingeschläfert. Eine ältere Frau wurde euthanasiert, Grund war hier die Trauer, die sie fühlte, nachdem ihre Tochter an einem Herzinfarkt gestorben war. Ein völlig gesundes älteres Ehepaar, das um die Zukunft fürchtete, wurde gemeinsam euthanasiert. Die Tötung wurde in diesem Fall von ihrem Sohn veranlasst, der sagte, er könne sich nicht um sie kümmern. Das ist die Folge davon, dass ärztlich verordnete Tötung bzw. assistierter Selbstmord zu legalen Behandlungen werden. Schließlich verselbstständigt sich die Tötung. Und die Ursachen des Leidens, die zur Tötung berechtigen, werden immer vielfältiger, die Diagnosestellung immer laxer. Wir haben in Deutschland mit der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zum assistierten Suizid den kanadischen und belgischen Weg beschritten. Es liegt jetzt an uns, wenigstens zu versuchen, dafür zu sorgen, dass der in diesen Ländern um sich greifenden, menschenverachtenden Kultur des Todes Einhalt geboten wird. Es liegt an uns, aktiv zu werden und den Mund aufzumachen, um dafür zu sorgen, dass diese Gesellschaft ein bisschen menschenwürdig und ein bisschen menschenachtend bleibt. Es ist kein Zufall, dass nach 50 Jahren legaler Abtreibung nun die Generation derjenigen, die ihre Kinder im Mutterleib getötet hat, Euthanasie verlangt. Es ist kein Zufall, sondern nur konsequent. Diese Generation hat die Pflegekräfte von heute bereits vor Jahrzehnten getötet, hat die Kinder nicht leben lassen, die ihnen die Einsamkeit im Alter hätte nehmen können, hat die Geschwister entsorgt, die sich die Bürde der Pflege ihrer Eltern hätte teilen können. Die Lüge von der Selbstbestimmung zeigt, genau wie bei der Abtreibung auch, in einer aus den Fugen geratenen Euthanasie ihre hässliche Fratze. Wir sind als Menschen zur nächsten Liebe berufen, nicht zur nächsten Tötung. Das Leben ist kein Ponyhof, das wissen wir alle. Wer von uns hat noch nie harte Zeiten durchgemacht, hat sich noch nie traurig, vielleicht auch depressiv gefühlt. Aber das Heil kommt nicht von dieser Welt. Als Christen wissen wir, dass das auch ganz persönlich für unser eigenes Leben gilt. James Taylor singt davon in seinem Lied Fire and Rain Feuer und Regen. Ich habe Feuer und Regen gesehen. Sonnige Tage, von denen ich dachte, sie würden nie enden. Ich habe einsame Zeiten erlebt, wenn ich keinen Freund finden konnte. Jesus, willst du nicht auf mich heruntersehen? Du musst mir helfen, aufrecht zu stehen. Du musst mir durch den nächsten Tag helfen. Mein Körper schmerzt, die Zeit rennt mir davon. Und ohne dich kann ich es nicht schaffen. James Taylor, Fire and Rain
1: Just got to see me through another day My body's aching and my time is at hand and I won't make it any other way Oh, I've seen fire and I've seen rain I've Seen sunny days that I thought would never end Well, hours a time on the telephone line To talk about things to come Sweet dreams and flying machines In pieces on the ground Oh, I've seen fire and I've seen rain I've seen sunny days that I thought would never end I've seen lonely times when I could not find a friend But I always thought that I'd see you, baby, one more time again now. Thought I'd see you one more time again. There's just a few things coming my way this time around now. Thought I'd see you, thought I'd see